0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。还记得哦，前两个月呢，我们聊到东汉最后一位。虎。将孙坚，故事里呢，他秉持军魂四处征战的过程啊，相当令人难忘。而今天要介绍的人物呢，和孙坚的关系非常密切。从孙坚起兵以来哦，就一直死心塌地跟在他身边。孙坚过世后呢，也不离不弃地替他两个儿子打江山，堪称啊活到老做到老的最佳典范。让我们掌声欢迎今天的主角——江东第一绅士啊，不对，是江东第一大叔。黄盖，要聊黄盖与孙坚一家人的孽缘、啊、可以从孙坚西征凉州结束后开始说起。东汉末年、啊、是一乱接着一乱。西边凉州平定后呢，换荆州南方造反，朝廷呢、啊、发现这个孙坚乃操何等品德呀，就把他派往长沙担任太守。当太守呢是顺便哦，镇压叛乱才是主要任务。那个时候啊，朝纲不正，能提供给孙坚的兵力支援呢，其实十分有限，靠的还是这些带兵将领本身找资源的能力。讲白了、啊，那叫做就地补给啊，打到哪里呢，就征兵到哪里，一战两战。而长沙这边的叛乱呢，后来跟病毒一样扩散到附近的零陵、贵阳等郡县，孙坚哦也没有再跟你客气的，就带着部队呢一路碾压过去，所到之处战无不胜。但要知道啊，孙坚是武将，他认为打仗最重要的目标呢就是胜利。为了要打赢战争，一些强硬的手段是必须的。看在其他太守啦、刺史啦等地方官的眼里哦，就很不是滋味，觉得你这根本有牌的强盗嘛。不过有个人不这么想，那就是当时在临临郡担任公务员的黄盖。他相当欣赏孙坚用武力平定乱世的雷霆手段，甚至呢还为此辞职，加入了孙坚军队。黄盖字公父，是林陵本地人。相传呢他是南阳太守黄子廉的后代。黄子廉何许人也啊？据黄家的家谱说呢。子廉的祖先是东汉皇乡，这个皇乡又是何许人也？他的官位啊，曾经当到上书令、魏郡太守。但观众朋友呢，可能会对他小时候的事迹比较有印象。在《三字经》中有一句话：“香九龄，能温席”，意思是呢，黄香九岁的时候，冬天呢、啊，担心父母亲的棉被不够暖和，就用自己的身体啊，去把被子睡热了，再请爸妈进房就寝。哎，等等，你确定不是小黄香觉得大人的棉被比较暖，所以想要抢着去睡吗？我看喵喵都是这样的啊。好了，这个故事是真是假呢？不是今天讨论的重点哦。我想说的是，黄盖确实祖上有积德，背景啊够硬，但他自己呢也是很努力在打拼。史书上记载，黄盖幼年丧父，但他利用工作之余读书学习兵法，争取到了在郡县里担任官吏的机会。之后啊，更被举为孝廉。要说完全是靠阿公靠阿爸的庇荫呢，我觉得这说法不太公道。我更愿意相信呢，那是天助加上自助。让我们把镜头拉回孙坚带兵来到长沙的时候。黄盖呢是个勇于争取机会的人，他看到了孙家军纪律严整，仿佛世道衰微中的一盏明灯啊！二话不说，辞掉铁饭碗，加入孙坚阵营工作。史书上写到呢，他南破山贼，北逃董卓，官拜别部司马。之前影片里我们提过，东汉末年的官制混乱哦，地方的职缺与中央的官阶很难一概而论啦、啊。别部司马是什么呢？对于东吴这种地方军阀来说，能当到别部司马，至少是很得主官信任的。然而问题来了哦，黄盖到底是做了什么事情，才能得到孙家人的信任呢？黄盖的列传呢，文字不多啊，寥寥数百字，但却出现了几句让人万畏的叙述。黄盖呢，在孙坚过世后，继续帮老板两个儿子征战四方，掠地屠城。是的，你没有听错，屠城。三国志作者陈寿是个用字精准的人，我这么说啊，是代表不用急着肯定黄盖有攻陷城池后屠杀百姓的事实。我想要表示呢，陈寿知道自己在写什么。知道这两个字有负面的意思，不是随便写写的。接着呢，我们再进一步去思考，承受为什么要这样写？来看看《三国志》里出现屠城记载的名人有谁？譬如曹操、夏侯渊、曹仁这三位呢，我们刚好我都拍过影片，他们还至少屠过两个地点以上。至于东吴方面呢，小霸王孙策席卷江东的时候，有留下聚贵基屠东至的明确记录；而孙权呢，则在攻打江夏皇祖庐江李术的时候，被记上了屠城的黑历史。有趣的来了，东吴的其他将领，即使嗜杀如甘宁，也几乎没有人在正史里面被记载这样的血腥杀戮行为。哎，假如我有漏掉，哦，欢迎有找到的人呢，在留言区帮我补充一下。独独黄盖，我们的绅士大叔，他独自背上了屠城的恶名。我个人猜测呢，在东汉末年啊，那个枪杆子打天下的年代，军事武力呢，某种程度上甚至会凌驾于朝廷的律法，也是最实在的一种权力。而要怎么样树立起武装团体的威望呢？在特定的时刻，以杀戮镇压就成为一种必要之恶。哎，对啊，我很不喜欢这个词。但在翻阅历史的时候呢，其实很常看见一些明显是有目的性的杀戮。不说别的，杀鸡儆猴这个成语，相信观众朋友都不陌生。接下来呢，跟大家分享黄盖的另外一个故事，恰巧也可以反映他在拿捏杀与不杀的分寸上，心中是有一把尺，并不是一味的残忍嗜血。话说孙权主政期间、啊、南方三月作乱，尤其以石城县治安最差，就派黄盖去整顿整顿。黄盖一到当地、啊、就先找出两个资深官员担任主管，成立两个监察部门，还对他们说、啊、我黄盖书读得少、啊、只会跟人打架。今天贼寇未灭，我出门跟他们大干一场。地方的行政事务、啊、就交给两位，压力不要太大，做错没关系、啊。”我又不会拿棍子打你们，尽力就好。话讲完啊，黄盖呢就带兵出门打山贼了。刚开始呢，大家也不知道黄老爷子是认真还是说说场面话。等到后来发现，哎，黄盖真的不太看公文哦，心里啊就松懈了下来。正所谓给你们方便啊，当随便。殊不知黄盖这个人是外松内紧，他暗地里呢收集了监察部门各种不法证据。某天就找了两位负责人来喝茶，啪一声把那些报告啊丢在他们脸上，吓得两位啊连忙叩头谢罪。黄盖呢嘴角微微上扬，之前说了、啊、我不喜欢棍子打骂教育啊，没效率。来人啊，拖出去砍了！黄盖的刀呢不轻易出鞘，但一亮相那就是要见血的。砍人事件后，石城县上下为之震惊啊。而黄盖呢，也受到朝廷重用，后来陆续辗转服务过九个郡县，都能够确保地方安定。可是啊，独独有个地方呢，让黄盖差点踢到铁板，那是在金南四郡的武陵这个地方。当时呢，黄盖领太守缺，不过手下士兵不多，才五百人。不巧碰上附近的原住民部落叛乱，从郊区啊杀到了城墙底下。黄盖眼看情势危急，竟然做了一个大胆的决定：不等敌军破门而入，自己呢就先打开城门。叛军啊竟然就大摇大摆地走进来，走到一半呢，城墙两侧杀声大作，黄盖亲自带队冲了出来，砍下数百名敌军的首级，吓得敌人啊逃回各自部落，不敢再主动出击。值得一提的是呢，这次作战后，黄盖仅仅诛杀了叛乱的首领，却赦免了其他响应的部下。我认为呢，这又一次反映了黄盖他的原则：我只杀必要的人。很可惜的是呢，在这段奋勇杀敌的记录过后没多久，黄盖就在地方官任内过世。史书并没有记载他的出生年。不过一直以来呢，《三国演义、啊》啊或者民间传说都赋予他一种老将的形象，这或许哦是因为他是东吴三朝元老的关系吧。不过大家对于黄盖还有另外一个经典印象，很多人会好奇那一场扭转三国历史的赤壁之战中，到底黄盖有没有和周瑜联手使用苦肉计烧掉曹操百万大军呢？其实哦，黄盖虽然有诈降曹操的记载。但关于如何取信曹操的过程，那些皮鞭与肌肉的精彩碰撞，主要还是归功于小说家罗贯中的二创了、啊。至于赤壁火攻的功劳，我们通常还是会归给当时的前线指挥官周瑜。详情呢，可以参考《赤壁之战》MVP 的影片，我这里呢就不再赘述。然而，赤壁之战中啊，有一段我个人很喜欢的小花絮，可以算是 NG 片段吧。那就是啊，在孙曹乱斗、战况紧张之际呢，黄盖不慎被刘建射中，掉到江水之中。幸好呢，被小兵打捞起来，只是他们没有发现这个狼狈的家伙竟然是黄盖将军啊，就把他呢暂时安置在厕所里面。黄盖啊，忍着疼痛对外面大喊：“我靠五郎不，危险做饮料啊啦！”另外一位大将啊，韩当听见了，心想。这不是黄盖的声音吗？连忙啊，开门查看，才将黄盖呢从恶臭地狱里拯救出来。上述对话、哦、当然纯属虚构啦。我们把镜头呢转回黄盖人生的终点，它是在地方官任内过世的。由于过去治理有方，行政效率良好，当时的人民呢相当怀念它，甚至啊还画了黄盖的肖像，四时祭祀，香火不绝。对比前面我们讲到的。黄盖呢，曾经随孙策、孙权转战江东各地，屠杀那些被攻陷的城市。但晚年呢，却又得到某部分百姓的爱戴敬重。我想，我承受可能跟我一样烦恼：，到底该怎么评价这样的行为呢？站在我个人的立场，孙坚过世之后，黄盖很可能是整个孙家军里面最有老长官风范的将领。当孙策、孙权犹疑不决的时候，他往往啊要挺身而出，做出最艰难的决定。他的刀陪孙家走过漫漫人生路，沿路滴下来的鲜血呢，则圈起东吴孙家得来不易的江山。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。